0: Segundo y gol para los acelerados de Pittsburgh. Ya la tiene Rutlisberger. Rutlisberger rola, rola, rola. ¡Lanza! ¡Touchdown! Todo el Puebla! El Puebla de la Franja campeón de la Copa MX. Jordan roba la pelota con 20 segundos. Cruza la duela. Llega al otro lado. Está por atacar el aro. Vamos a ver. Los Yankees de Nueva York, campeones de la Serie Mundial. El árbitro que yo compré. Amigos, cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jerónimo Maña en esta edición número 59 del podcast del árbitro que yo compré y presentando como cada semana a mi colega y amigo Juan Antonio Hernández, mi estimada galleta. ¿Qué te dice? Te voy a dar un nombre, a ver si te dice algo. ¿Qué te dice el nombre de Vladimir Moragrega? Pues que es el fichaje que están diciendo que se va para Chivas el fichaje estrella de las Chivas precisamente que viene de la, desde el Atlante y llegaría gratis al rebaño sagrado después de siete goles en la Liga de Expansión 2021. Mi estimado Galleta, seguramente no fue un buen fin de semana para ti después de ver semejante actuación del rebaño sagrado en el repechaje.
1: El domingo no pasó, yo me dediqué a ver a las chicas, son las que están haciendo bien las cosas porque... El lado varonil, nomás no nomás no, y yo lo decía Platicando con un cuadro que estaba viendo, de hecho el partido También aficionado del Puebla Le decía yo, al principio del partido No espero nada, y ellos la verdad Lo estoy viendo porque pues El corazón va primero, ¿no? Pero mi cabeza dice Esto no va a salir bien Caí el gol de las chivas y yo dije No más, si la sacamos, no estamos jugando Mal, nos están saliendo un poquito Las cosas, ahí va, no, ahí va Y de repente pasan 20 minutos y dije, nos van a dar la vuelta <risa> Todavía no habían caído ni el empate del Pachuca. Sí, ahorita. Ya, ahorita ya vamos,
0: venir. Sí, no, ahorita vamos a platicar más a, a detalle del, del partido en el que Chivas queda eliminada, porque pues ya tenemos la liguilla del fútbol mexicano, ya tenemos a los ocho que Ahora van sí, a pelear sí, por ya. el título. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, este, a los ocho que van a pelear por el título. También en la Liga Femenil ya tenemos semifinales. En España vamos a tener también información este, del Barcelona, del Madrid, del Atlético, cómo va la liga, cómo está la lucha por el título, igual ya coronamos campeón en Inglaterra, en Italia un grande que está sufriendo en esta parte final de la temporada, y también Galleta, noticias importantes en el béisbol de las grandes ligas, y sobre todo también en el béisbol de la liga mexicana.
1: Así es, bastante movimiento en la pelota ahorita, porque han habido fichajes interesantes para México, se han hecho acuerdos interesantes también por ahí que, que emocionan a los aficionados, y también noticias no, no muy agradables de lo que acontece en el mejor béisbol del mundo pero como tú dices un poquito más de eso vamos a hablar más adelante
0: efectivamente porque bueno no hay de otra hay que empezar con la fiesta grande del fútbol mexicano pues aunque a muchos ya dejó de gustarles este sistema sigue siendo bueno para mí no sé tu punto de vista para mí sigue siendo emocionante como que la liguilla es algo que tenemos en México y que y que le da una emoción que quizá el torneo regular no te da no es estos juegos de, de eliminación directa que arranca en el día de mañana, ¿no? Este, pero, pues, se viene algo que parece ser una fiesta grande e interesante, ¿no? Esperemos que así sea.
1: Sí, esperemos que así sea, porque finalmente el torneo arrancó muy mal, muy de flojera, la verdad, y se empezó a poner bueno el final. Yo, a mí sí, sin gustarme el tema del repechaje para dos equipos, ya lo habíamos platicado antes, igual, y si solamente fueran dos equipos y una regla, parecido al tipo de repechaje que tienen en la liga mexicana de béisbol de que no puede haber diferencia de más de tres juegos entre los equipos imagínate no sé no puede haber diferencia de tres entre octavo y noveno y séptimo y décimo para que haya, para que pueda haber un partido, ¿no? una cosa por el estilo. Sí, sería así interesante. Sería más interesante. Sí, sería, sería interesante. si
0: Sí, fíjate que, que yo creo que tres, por lo menos tres de los cuatro partidos estuvieron buenos, ¿no? Tres muy de los bueno, cuatro sí. partidos ahora sí cumplieron a diferencia de lo que fue el torneo pasado que la verdad dio flojera. Este Esta vez creo que solamente el, el Atlas Tigres estuvo como muy, muy bajón de nivel, Gana el Atlas por 1-0 con una muy, muy buena jugada entre Malcorra y Barra y Julio Furch, que pues llegó o se recuperó justo en el momento que tenía que recuperarse para ser importante para los rojinegros, el Atlas que de esta manera despide al Tuca Ferretti por la mínima diferencia, un León que también queda fuera al, al empatar a dos con el Toluca, un León, yo lo, lo platicábamos la semana pasada, no sin Fernando Navarro y sin el Chapo Montes León es otra cosa y se demostró en la cancha, este queda eliminado el campeón y también se despide Nacho Ambriz de La Fiera después de tres años maravillosos, no el León creo que practicó el mejor fútbol sin duda alguna, incluyendo esa racha de 12 triunfos consecutivos, que ahora empató el Cruz Azul, pero este bueno León queda fuera en los, en los penales, falla los últimos dos, uno de Campbell, el otro de Dávila, y, y el León deja vacante el título. Por el otro lado, el triunfo categórico del, de un gran Santos Laguna, que es un equipo que no hay que perder de vista en la liguilla. Y eh, pues, Chivas, ¿no? Lo que ya comentabas, que este Chivas se va adelante de Pachuca, pero ¿sabes qué? Después del tanto de Chivas, eh, creo que Pachuca fue mucho mejor, generó muchísimas jugadas de gol. Toño Rodríguez tuvo una muy buena noche. Si Toño Rodríguez no sale en, en el nivel en el que salió, hubieran sido siete, porque Pachuca tuvo muchos, muchos, muchas, muchas llegadas a gol, incluyendo una que cae antes del golazo de. De, este, de Uriel Antuna, y este bueno, Pachuca siendo justo cuarto finalista, no y bueno, antes de pasar ya al análisis de la liguilla, me gustaría conocer tu opinión, ¿no? este creo que el juego de Chivas no fue bueno, pero después llegan las noticias de que tanto Peláez como Bucetich van a continuar al frente del rebaño, ¿qué te parece la continuidad no tanto de Peláez, sino la de Bucetich al frente del rebaño?, en mi particular punto de vista, antes de conocer el tuyo A mí me decepcionó la forma en la que manejó al equipo el domingo pasado Me, me Los cambios que hizo este, me, me, me decepcionaron Este, No sé si ya fue Un atisbo de desesperación De Buce, pero bueno este, Por algo le dan el voto de confianza Entonces ahora sí, coméntame tu punto de vista
1: Pues mira, te puedo decir Que finalmente es parte de Tratar de hacer un proceso allá en Chivas Yo creo que a Mauri está intentando pues darle continuidad a un proyecto y no al proyecto nada más de Ricardo Peláez, probablemente Peláez y Bucetich traen algo entre manos, digo, Vladimir no creo que sea el fichaje estrella, sinceramente, de las Chivas próximamente, creo que pueden venir cosas nuevas, digo, más después de la famosa lista que publica el Bofa Bautista en redes, donde prácticamente siete octavos del equipo según él deberían estar fuera, yo no veo con malos ojos el tema de Busquich quedándose porque yo creo que el problema en Chivas es un problema de actitud entre muchos de los jugadores. Que están pensando más en utilizar a las Chivas como un trampolín y quieren que sea lo más rápido posible antes que verdaderamente hacer un buen fútbol que sea atractivo para que pues, inspire a otros equipos a que pongan los ojos en ellos, ¿no? Pero... Es todo un problema que se tiene que atacar y espero que Amaori no intente hacer las cosas como su papá de traer psicólogos colombianos y mandarlos a retiros y toda la historia. Tiene que ser algo más inmediato porque si no, esto no va a funcionar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pero ahora sí vámonos a la, a la liguilla, ¿no? este a lo, a lo que viene importante esta semana que arranca este miércoles con la visita del Cruz Azul al Toluca, ¿no? Este Cruz Azul que estableció récord de victorias, que no pierde desde la fecha 2 precisamente contra el Puebla, que encontró su mejor forma en el torneo y que pues tiene una deuda muy grande, no podrá ser histórico su torneo de 41 puntos, pero pues tiene una deuda muy grande y su primer obstáculo es un Toluca que hizo la mitad de los puntos que hicieron ellos, pero que es un equipo que hace muchos goles no y que tiene, un, tiene jugadores importantes y que puede resultar peligroso, no más allá de que, por primera vez, tanto en Toluca como en el Azteca, se va a recibir público en el torneo. ¿Cómo ves la serie, Galleta?
1: Pues me llama bastante la atención, porque finalmente la liguilla es otro torneo. Lo que hayas hecho en la temporada regular, no te voy a decir que no sirve de nada, porque pues finalmente gracias a eso calificas, ¿no? Para empezar. Pero finalmente la liguilla, un despiste y se acabó. Se pueden tumbar por ahí. Entonces tienes que hacer un muy buen partido. Y sabemos que Cruz Azul normalmente se cae en las oportunidades más grandes, tal vez no en unos cuartos de final, pero bueno, se habla siempre de la maldición del superlíder y demás. Acá yo creo que realmente es... Toluca va a ir a matarse, tanto a la cancha del MS-10 como a la Azteca, van a tratar de sorprender al Cruz Azul para irse arriba rápido. Y el Cruz Azul es, como tú mencionabas, que el mayor deuda tiene con su afición, porque ya tiene más de 20 años sin conseguir un campeonato de liga y finalmente... Cualquier cosa que no sea el campeonato va a seguir siendo considerado un fracaso, que es la, la realidad allá en, en la Noria. No importa lo que haga Cruz Azul, puede llegar invicto a la final, pero hasta que no ganen el último partido de la temporada,
0: su afición no va a estar contenta con ellos. Efectivamente, nada que no sea nada menos que el título para el Cruz Azul. no hay, no hay hay No hay vuelta de hoja, ¿no? Y creo que con ellos precisamente la historia pesa, ¿no? Aunque... Son pocos realmente, creo que el Cata Domínguez y, y por ahí Corona son los que y Vaca son los que quedan de, de las últimas finales perdidas, pero eh, sobre todo de aquella del 2013, pero bueno, para Cruz Azul no hay más que, que la final, ¿no? Y creo que pues es muy claro, no es un claro favorito. Luego también este el miércoles a las 9 y 05 de la, de la noche en el Estadio Jalisco... Pues las dos sorpresas del campeonato ¿no? Los dos que no estaban contemplados Para estar a estas alturas Peleando por el título Atlas recibe al Puebla Este La vuelta va a ser el próximo sábado A las 18 horas en, un, en una cosa que representa La vuelta O es la primera vez en 25 años Que Puebla va a recibir una llave de cuartos de final Y había recibido El único partido de vuelta que había recibido En una fase final, aunque era repechaje Fue en el 2001 y fue precisamente al Atlas esta llave puede ser muy pareja, el Atlas fue muy superior al Puebla en el juego de temporada regular, pero pues hay muchos factores que juegan, a ver si Larcamón aprendió un poco del planteamiento que le hizo Diego Coca y que después replicaron otros equipos que le complicaron posteriormente, pero bueno, de, este, de entrada se ve pareja la serie Galleta.
1: Se ve pareja, y de nuevo volvemos a que son dos equipos que no están acostumbrados a estar en esta instancia, entonces, las expectativas que tienen ambos son bastante fuertes, porque la ilusión de sus aficiones va a pesar. Platicaba con unos amigos hace poco y verdaderamente era gente que tenía años sin ir al Cuauhtémoc, independientemente de, del tema COVID, y ahorita estaban buscando boletos o una forma para poder ir a la, a la vuelta, porque tienen la ilusión de ver al Puebla hacer bien las cosas en una. Pues ya en una fase de liguilla, ¿no? Verdaderamente pelear por un campeonato lo mismo con aficionados de Atlas allá en Guadalajara, entonces va a haber muchísima presión para ambos equipos de hacer las cosas bien. Entonces, sí, 30. eso también creo que puede pesar sumado a lo que pues, ya comentábamos, ¿no? La liguilla es otro torneo donde un errorcito te puede costar el vernos la próxima sí. temporada, ¿no?
0: Y además ninguno de los dos tiene nada que perder porque pues el objetivo del bueno, el objetivo de los dos era salir de los temas de porcentaje, el Atlas por lo menos se ahorró algunos millones de pesos, ¿no?, para, este, a, a la hora de pagar la multa, y eso, pues, es, un bueno, licencia, sí, y ninguno de los dos, sin nada que perder, bueno, el próximo, el próximo, eh, jueves, perdón, el, el, el jueves, eh, juegan los otros cuatro, este, los otros cuatro equipos, Galleta, eh, el América, que juega contra el Pachuca, ¿no?, el Pachuca que elimina a las chivas, que a pesar de que tuvo una primera mitad del torneo para el perro, porque no ganaron hasta la fecha 10, se termina enrachando, creo que no había jugado tan mal el Pachuca, como para, para ir con los tres puntos con los que iba en aquel entonces, y, y poco a poco la suerte le empieza a cambiar, cierra muy bien el torneo, le gana muy bien a las Chivas, es un equipo que ataca muchísimo, que tiene muchísima llegada, ante el que para mí es el mejor equipo del torneo, no para mí el, el América llegó a ser mejor que el Cruz Azul, y este pues con dos técnicos Que son extranjeros Sobre todo Solari que está jugando su primer Torneo, una serie Que pues puede ser Complicada para, para el América A pesar de que ha jugado muy bien al fútbol
1: sí puede ser un torneo bastante eh, Bueno, pues, un torneo ay, pues Puede ser una vuelta muy complicada para el América Sinceramente yo no creo Que ellos vayan a tener Mayor problema con con el Pachuca, probablemente ahorita vienen motivados ganándole 4-1, que después se convirtió en un 4-2 uh, a las Chivas, y tal vez eso les motive a intentar hacer un buen partido de ida, pero la verdad yo no creo que Pachuca pueda hacer mucho de regreso en la cancha del Azteca, si no es que consiguen una ventaja apabullante allá en el Huracán.
0: Pues sí, vamos a ver qué es lo que pasa, ese es el jueves a las, eh, a las 7 de la noche, y para cerrar, un... Un torneo, un, un torneo, ¿eh? ya, me, ya me pegaste eso. Un este derby sí. regional, ¿no? Un derby regional, el Santos Monterrey, que es un partido, pues puede ser considerado de riesgo medio, tienen su historia estos equipos, han jugado finales de CONCACAF, han jugado finales de Liga, este, se han ganado mutuamente. Eh, Santos que, pues, viene afiladito, ¿no? Viene jugando bien al fútbol, no alcanzó a quedar entre de los primeros cuatro, pero es un equipo que juega muy bien. Control Monterrey lleno de figuras que pues parece parece que puede encontrar su mejor forma. Esta serie va a estar bastante buena, galleta.
1: Va a estar bastante buena y creo que es el duelo más parejito que, que nos puede tocar independientemente de que pues en el papel pareciera. Eh, es un como tú mencionas hay una rivalidad regional porque finalmente lo que es Torreón, Saltillo, Monclova, Monterrey y todavía Durango tienen muchísima conexión entre ellos y tienen enfrentamientos frecuentes en diferentes equipos, entonces no importa si son los vaqueros, no importa si son los leñadores de la Laguna, no importa si es el, el Santos, si uno de esos equipos va a enfrentarse a un en equipo de Monterrey, va a haber sobreventa de boletos y va a haber, y lo mismo en el lado de Monterrey, también consideran una rivalidad muy fuerte porque Monterrey es la gran ciudad eh, es la gran ciudad en el norte, ¿no? Entonces Exacto. ellos se venden así ¿cómo te, ¿Cómo te va a venir a ganar la ciudad pequeña? Exacto Entonces es parte de este rollo, yo creo que además de lo que implica el papel, este orgullo regional va a darle un sazón increíble a este partido, creo
0: que de hecho es el que más me llama la atención Sí, puede ser, puede ser Pues Galleta, ¿tus favoritos para avanzar a las semifinales? Nos vamos con Cruz Azul Vamos con el América.
1: Creo, y no por echarte mala vibra a ti, pero creo que pasa el Atlas. Y creo que pasa el Santos.
0: Yo estoy contigo en tres de los cuatro. Creo que pasa Cruz Azul. Creo que pasa América. Yo creo que va a pasar el Puebla. Y va a pasar el Santos Laguna. Este...
1: Independientemente de la playera.
0: Independientemente de la playera. Este Creo que... Es que, ¿sabes por qué lo digo? Sí, siento que
1: la playera tiene un poquito de maldición con el Puebla, y siento por ahí, no me o sea, no quiero echarte la sal a ti y a los aficionados del Puebla que nos escuchan pero estoy muy seguro que algo le va a pasar al Puebla que la van a dejar ir. Lo siento más que va a ser un, la perdió el Puebla que la ganó el Atlas. No sé vamos, por qué. A ver,
0: vamos, vamos a ver, nada más recordar, nada más recordar el partido de temporada regular donde pues el Atlas, a pesar de que dominó a placer al Puebla, no le pudo hacer el gol, más que en un, en un error defensivo muy muy fuerte del Puebla, una pelota muy muy larga que cruza toda el área y que termina rematando el jugador del Atlas solo en la portería. Fíjate que, eh, bueno, ya lo vamos a platicar mañana en el previo, por cierto, los esperamos este a las ocho y media de la noche con el previo y con las alineaciones, algo que, 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 que sí tengo muy claro es que al Atlas le va bien aquí en Puebla. no el, el Atlas es un equipo que pierde poco aquí en Puebla, pero el Puebla es un equipo que pierde poco en Guadalajara. Vamos a ver quién saca mejor renta del partido de visitante y eso es lo que va a dar la clave para el que avance, porque esta es una llave de visitantes. Entonces vamos a ver qué es lo que qué es lo que puede pasar entre estos equipos. Pero bueno, vámonos a la Liga Femenil, Galleta, porque... Qué dominio, qué dominio de las primeras cuatro, tanto Tigres femenil que apabulla al América, como Chivas que termina resolviendo tranquilamente el, el trámite con el Toluca, eh, el, el Atlas femenil que también le pasa por encima al Pachuca en los dos partidos y Monterrey que a lo mejor se, se terminaron complicando ya solas la vida porque debieron haber llegado con, con mucha mayor ventaja del juego de ida y ayer pues eh, Pumas les pone este por un momento les, les pone ahí en entredicho la clasificación pero terminan solventándola las mejores cuatro llegan a las semifinales y qué semifinales galleta tenemos dos partidos dos clásicos en, en semifinales no va a haber final regia por primera vez en, en cinco torneos van a ser va a ser final este Monterrey contra Guadalajara pero qué 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 este ¿Qué nivel? ¿Qué nivel de estos cuatro equipos? Y, y uf, ¿Cómo pintan las semifinales? Sí, no Mira El clásico
1: tigres Monterrey es un clásico que ya está probado en liguilla y ya ha tenido mucho sazón por ahí, pero cuando volteas a ver la otra llave que es el Chivas Atlas Atlas que ha tenido un buen proyecto de femenil que algo eh, ha tenido un proyecto que nomás no se les acaba de cuajar, no se les acaba de dar algo, siempre les tenía que pasar que no avanzaban muy lejos el torneo. Ahorita tienen la oportunidad de llegar a la final para consagrar el proyecto que tienen ellas y además tienen enfrente al rival regional que tiene entre sus filas a Licha Cervantes, que es una jugadora que ellos dejaron ir. Entonces hay todo un tema de orgullo más allá de la rivalidad clásica que existe entre estos dos equipos que verdaderamente va a ser que vuelen chispas, y va a ser bastante interesante porque es su primer enfrentamiento en un duelo a matar a morir, es creo que lo más interesante, en el caso de Tigres-Monterrey, la rivalidad ya está probada, ya la conocemos, y no por eso es menor, pero creo que un poquito el morbo en torno a este juego es un poquito menor, a raíz del tema sí, de que... No hay, no hay este campeonato ha en juego, ¿no?
0: Dirías la primera vez que se, que se enfrentan en liguilla sin campeonato en juego, ¿no? En todo caso,
1: y finalmente o sea, ya estamos acostumbrados a ver a esos dos equipos en liguilla y enfrentarse uh -huh. por el campeonato y demás, y sabemos que es una rivalidad también muy padre, muy, muy entretenida, pero ahorita la novedad es el pleito entre Chivas y Atlas, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, un dominio del top 4 y a ver si no se convierte en un dominio del top 2 o alguien logra tronar a alguien. Eso sería bastante interesante.
0: Yo creo que las dos aparecen con mucha superioridad. Creo que Chivas es mucho más superior a Atlas que Tigres a, a Rayadas. ¿Por qué? Porque Chivas Chivas ha demostrado este, mucha madurez, ¿no? Y yo recuerdo que platicábamos, ¿no? Al final del torneo pasado con las salidas que se empiezan a dar, pues nadie creía en este proyecto. Incluso ya se estaba hasta postulando a la Reimers como este nueva directora deportiva en, en Chivas, y ya se hablaba de la salida de Nelly Simón, y el equipo en la cancha pues empezó a, a callar bocas, ¿no? Creo que es un, un equipo que se consolidó muy rápido y que este y y que, 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 y, y que más bien parece haber sacado a, a, a este, elementos tóxicos del equipo, ¿no? Eso, eso parece porque se ve como un equipo muy muy conjugado y este y muy maduro ¿no? No, y entonces, la unión yo...
1: del equipo, te puedo decir que está en un muy buen punto por ejemplo, uh -huh. si tú checas los las redes sociales de las jugadoras en sus Instagram seguido ves que suben historias de que las que están lesionadas y están en la tribuna están grabándose videos, apoyando a sus compañeras, echándoles porras lo cual demuestra que hay una cohesión muy chida del equipo, y eso no lo veías en esta medida antes de que te gusta la jornada 3 de este torneo, más o menos, sí. entonces es bastante interesante ver que el equipo de Chivas está acabando de cuajar Y creo que eso es lo que les ha dado el super boost que tuvieron en el torneo
0: sí, Y ahora sí.
1: de nuevo enfrente tienes a un equipo como el Atlas Que es tu gran rival al que te has enfrentado desde que empezó la, pues, la Liga MX Femenil Y que ha sido la piedrita en el zapato toda la vida tuya Y del otro lado lo mismo va a estar sí. pero, imperdible No sé por qué no lo ponen en horario prime time Ese es el partido que tiene que estar de la semana Ignorando completamente lo que vaya a pasar con la liga varonil, sí. ese es el bueno, sí, sí, ese sí. es el,
0: el plato fuerte del fin de semana deportivo. Sí, gran gran partido, el gran partido el que nos espera, la ida es el viernes a las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco con gente y la vuelta el lunes a las 9 de la noche con gente también allá en el, en el Estadio Acron, eh, creo que Chivas Creo que te digo, Chivas tiene ventaja por cerrar en casa y porque lo veo como un equipo un poco más maduro que el del Atlas. Al Atlas probablemente le falte un poquito más para pasar a, a pelear por el por el campeonato. Y del otro lado, pues vemos vemos un, un duelo que, que pues si bien Monterrey no ha tenido su mejor torneo, creo que dejaron claro en los puertos de final que sigue siendo ese mismo equipo que jugó las últimas cuatro finales, ¿no? O sea que sigue siendo ese equipo. Eh, que, que, que le puede ganar a cualquiera y que se le puede poner enfrente a cualquiera, y hay que recordar que tanto la final como, como el, el partido de, de, este, de temporada regular, aunque bueno, fue, fue empate, terminaron siendo errores puntuales y directamente de la arquera del de Monterrey, ¿no? de Alexandria Este Godínez, que, que comete errores que permiten a Tigres ganar el partido. No creo que Monterrey nadie conoce y nadie puede, no, nadie puede neutralizar a Tigres femenil. Como, como el equipo este de rayadas, ¿no? Y creo que en ese en ese Ínte está el, la posibilidad de Monterrey de eliminar a Tigres Femenil y de llegar a, a la final, ¿no? Porque es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega, que, que, que no no le desespera ir perdiendo al minuto 90, 91, ¿no? Ya lo demostraron así en la final. Y, y pues es, un, es un, un clásico de pequeños, de pequeños detalles, ¿no? Eh, va a estar muy bueno, ¿no? La ida en el en el estadio de Rayadas el viernes por la por la noche, viernes a las 9 de la noche, la vuelta en el estadio de Tigres a las 7 de la tarde también, los dos con gente. ¿Cuáles son tus, tus finalistas, Galleta? Chivas y Tigres. Yo creo, yo creo que va a ser, yo creo que las Rayadas van a dar la sorpresa, yo creo que va Chivas contra Rayadas.
1: ¿Tú crees que Rayadas da la Yo costura? creo que Rayadas,
0: sí, yo creo que Rayadas sí.
1: Mira, también te voy a decir una cosa Quiero que pase Tigres para Poder desquitar lo sucedido En la última jornada de la liga También es un poquito una dosis de venganza que Y en la, la de anterior que... también, ¿no? Porque... Y también, sí, o sea Ya van varias, toca cobrárnoslas, Pero tampoco me molestaría una final Contra Monterrey, sí. la verdad Es más, cualquier combinación de las cuatro Va a ser un gran platillo De fútbol
0: gran platea de fútbol sin duda alguna, ¿no? Este Cualquiera Vamos a ver, las, vamos a ver grandes combinaciones. Sí, no no no, la verdad no se las pierden, si pueden seguir las semifinales van a estar muy buenas. Pero bueno, vamos a dejar hasta acá la, la liga femenil porque vámonos a España, Galleta, porque se le fue este se le fue la posibilidad al Barcelona, ¿no? Dos dos oportunidades muy muy grandes, ¿no? Primero, no le pueden meter gol al Atlético de Madrid. Creo que en el segundo tiempo fueron muy superiores al equipo de Diego Simeone. Pudieron haber ganado ese partido. Y el día de hoy, empate a tres con el Levante. este Parece ser el tiro de gracia para el Barcelona. A dos, bueno, a tres fechas de rival. Bueno, ellos con dos partidos por, por jugar. Esta falta que el Madrid y el Atlético jueguen sus partidos de, de media semana pero parece que se le que se le va la Liga, ¿no? porque a lo mejor puede tropezar uno, pero difícilmente van a tropezar los dos.
1: Dos veces el Barcelona ha tenido la Liga en sus manos y no la ha sabido aprovechar. Y esa es una realidad. Y no hablo del partido de contra el Levante, contra el Granada y contra el Atlético tuvieron oportunidad, contra el Granada nomás no. Y ahora que tuvieron al Atlético, el puntero al que pudieron haber tumbado, como tú mencionas, no le pudieron hacer gol, no fue que el Atlético era El partido de su vida Y que fuera un juegazo o sea, Simplemente el Barcelona no no, no no cuaja No está haciendo bien las cosas y, y parece que quiere dejar ir la Liga Parece que no les interesa Que se van a conformar con la Copa Y rezando que el Atleti se lleve la Liga Para que el Madrid se vaya en blanco
0: ¿Qué le ha hecho falta al Barcelona para ganar los partidos grandes? Porque la Liga no, la liga Se les está yendo precisamente Porque no han podido ganar los partidos grandes No Perdieron uno, empataron uno Con el Atlético de Madrid con el Real Madrid perdieron los dos y, y vámonos a Champions, ¿no? Y pasó exactamente lo mismo, ¿no? El único partido grande que pudieron ganar fue a la Juve en Turín. Este, pues ya eso fue a principios de temporada, ¿no? Este, pero al Barça se le va por los partidos grandes. ¿Qué le echó falta al equipo de Ronald Koeman?
1: Resolver todos los problemas que tienen en el vestidor, o sea volvemos al tema de que Messi sigue sin estar cómodo, se destapan todos los escándalos allá a Can Barça, eh, ah, necesita terminarse de hacer esta reestructuración del equipo, que Joan Laporta termine de entrar y poner en orden las cosas que bueno, también hay que decirlo, Laporta tampoco es una perita en dulce, también tiene sus bemoles por ahí, pero creo que es la persona indicada ahorita para acabar de poner orden allá en el Barcelona y terminando de definir qué va a pasar con el señor Leonel Messi, ver qué va a pasar con el señor Gerard Piqué, qué fichajes se van a traer, si vamos a reestructurar la masía qué va a pasar con estos fichajes masivos que hizo eh, Bartumeu eh, la, de las temporadas pasadas que nomás no han rendido se les va a dejar ir, se les va a vender los van a dejar eh. hay muchas cosas que tienen que pasar y creo que es todas estas inconsistencias lo que, le ha, lo que no le ha permitido al Barcelona ganar los partidos importantes de pues de este semestre realmente, ¿no? Han tenido finales y no las... Por decirles de una forma, han sido como finales y no los dejan. Entonces, sí. acá es, es, es... Tienen que acabar de calmarse la situación en el Barça. No se va a resolver para este año. Eso es un hecho. O sea, tiene que pasar esta eh, pues, temporada de descanso para que finalmente la gente de pantalón largo se siente y a ver qué hay que hacer... Messi, te quedas, te vas, Piqué, qué onda contigo, qué, qué gente podemos traer, cómo podemos reestructurar el equipo, y creo que sí hay una cosa que se puede esperar, es que ya no se haga el equipo en torno a Leonel, porque aunque se convenza a Leonel de quedarse, también ya está mayor y no va a quedarse ahí
0: pues toda la vida. Y ojo, con los refuerzos que se le empiezan a escapar, las posibilidades de entrada Neymar no va a llegar a Can Barça, ya con la renovación, Para nada. con el PSG ya le dijeron que Haaland tampoco va a llegar, Lautaro Martínez tampoco va a llegar, entonces habrá que ver porque también el hecho de que por ejemplo dicen que puede llegar el Kun Agüero, pero pues también el Kun Agüero no es un chavito de 13 años sobre el que vas a, a, este, a reconstruir tu equipo, entonces vamos a ver qué pasa. Antes de pasar a los juegos que tampoco el Atlético de Madrid y el y el Real Madrid la tienen fácil, eh, te quiero preguntar de, con respecto del, del empate del Real Madrid contra el Sevilla, hay muchas quejas del Madrid, este por el por el uso del VAR a mí me gustaría decirle a los madridistas que pues hagan memoria y que se acuerden de cómo ganaron la liga el año pasado cuántos penales no les marcaron por el VAR cuántos penales similares a los que se están quejando hoy yo recuerdo uno que le marcan a, a este al Valencia si no al recuerdo fue a Santi Mina con este con el Valencia el año pasado a Maxi a Maxi a Maxi Gómez por una mano muy similar a la que a la que este, no les marcaron ahora es, es, en aquel entonces sí fue sí fue mano a favor de este y penal a favor del Madrid entonces el VAR bar a veces te da a veces te quita al Madrid le dio muchísimo al cierre de la liga pasada ya fue, fueron o no penales muchos son discutibles pero le dio mucho el bar al Madrid y ahora pues están quejando porque no les está dando como ellos este como ellos esperan ¿Tú qué opinas de las manos del domingo pasado contra el Sevilla Galleta?
1: La verdad no las vi en vivo, las vi todas a través de la repetición y mira, pues son dudosas, pero el problema es este, para que tú puedas marcar algo pensando, eh, basándonos en el derecho romano, ¿no? que es la base de cualquier reglamento, desde partidos interescuadras, en, en, las, en los intercolegiales y demás, hasta nuestras leyes que nos rigen, todo se basa en precedentes. Y el problema es que tienes manos como esas que han marcado y manos que no. O sea, no hay una consistencia de qué es y no es todo esa una interpretación medio burda de los diferentes árbitros. Y la única forma en la que eso se va a poder resolver es si se aplica lo que hacen en el fútbol australiano y en el rugby, donde los micrófonos de los árbitros están abiertos y es, los escuchas deliberar. O en la Copa Libertadores.
0: Cual... En la Copa Libertadores también. Cierto, en la, los escuchas.
1: La, la libertadores también. Pero eso te, los escuchas deliberar y a lo mejor podrás no estar de acuerdo con ellos, pero por lo menos sabes qué demonios tienen en la cabeza o qué demonios vieron ellos. Y ya podrás estar en desacuerdo. No, ahorita el problema es que eso nos deja a ti y a mí suponer y suponer y suponer, pero no vamos a saber qué pensaron en ese momento, porque aún y cuando los árbitros salgan a declarar, ya pasó tiempo y ya tuvieron una oportunidad de planear
0: una versión de los hechos en su cabeza. ¿Sabes de quién es la culpa? La culpa es el International Board. Porque no pone las reglas claras, porque deja la interpretación de los árbitros el, el si es si es este, deliberada y si es marcable o no y este y entonces eso ha generado un gran problema a todos ¿eh? a todos con la interpretación de la regla y cuando te, tú cuando tú quedas sujeto a interpretación pues estás sujeto a lo que el árbitro diga no y, y fíjate me lo comenta lo comenta un amigo Amau, Mau Romero al que le mandamos un saludo a nuestro colaborador de NFL que él, pues él es culé, ¿no? Y dice, bueno, son los efectos, los primeros efectos de la Superliga, ¿no? Entonces vamos, también, ¿no? Te, te digo, todo se, pre, se presta, o se puede prestar a muchas interpretaciones.
1: Se puede prestar a muchas interpretaciones, a muchas teorías de conspiración. Yo no me suscribo tanto a, a esa idea, simplemente es volver al tema que hasta que no se haga público cómo se atiende, el tema de las manos, cómo se marcan ciertas faltas, qué es penal, qué no es penal, etcétera Esto no se va a resolver. Y la única forma en la que se va a poder es si escuchas la deliberación de los árbitros. Porque finalmente interpretación siempre va a haber. Siempre vas claro. a depender de interpretación del árbitro. Pero si escuchas las interpretaciones pues de los colegas y de los anteriores a ti, te puede ir ayudando a formar un mejor criterio para las próximas generaciones de árbitros. Y te claro. puede ir ayudando que si tienes que ajustar la regla, tú ya escuchaste qué pensaron los demás y por qué interpretaron la regla de una forma que tú consideras incorrecta. Claro. Pero hasta que eso no suceda, vamos a seguir
0: intentando ver de dónde. Sí, pues sí, y bueno, en resumen, empate a dos entre el Real Madrid y Sevilla, y este pues con esto... Eh, y, y empate a dos con un gol fortuito de, de Hazard en tiempo de reposición no entonces este bueno, con esto el Madrid también pierde la oportunidad de tomar la punta en España, de empatar al Atlético de Madrid en España, el Atlético con alfileres pero mantiene todavía el liderato y este miércoles tiene un partido de verdad bien complicado 3 de la tarde tiempo de, tiempo de México y este juega el ...atlético contra la Real Sociedad... ...un equipo que pues ha tenido un torneo bueno... ...fue el líder un, un rato el, el equipo Churi Urdín... ...y este que puede ser complicado para el Atlético... ...yo creo que es la última gran prueba que tiene el equipo de Simeone... ...antes de poder pensar en el título de Liga... ...vamos a ver qué es lo que pasa este miércoles... ...y el jueves el Madrid tampoco la tiene fácil... ...juega contra un Granada... ...que ha sido un equipo muy complicado en casa... ...que ya le quitó puntos al Barcelona... Y que le puede hacer la vida muy, muy complicada el equipo, este, el equipo granadino, cuidado con lo que pueda pasar este día de, este, este día jueves, jueves también a las 3 de la tarde, tiempo de México. Me tapo para que no me distraigan pues sí, es lo que lo que tenemos hasta ahora en, eh, en el fútbol español y donde ya se coronó un campeón fue en Inglaterra, Galleta, el Manchester City de aprovecha la victor la derrota del Manchester United y por fin consigue un título que se le había aplazado dos semanas pero que pues ya estaba por demás, ¿no?
1: Pues ya era trámite realmente la situación con el City, ya ellos solamente tenían que acabar de amarrar algo que ya ya sabían campeones, realmente más era pues ya para una cuestión histórica, ver cómo queda el récord, bueno, su registro, no no, no, no el récord, pero ver con cantidad de puntos, garantizar desde qué te temprano se puede quedar campeón, demás, para ya concentrarte en otras cosas, ya descansar jugadores, ya ni siquiera peleas puestos
0: europeos, porque ya estás garantizado, entonces ya puedes terminar la temporada tranquilamente. Sí, efectivamente, el City que estará buscando el triplete, otro triplete pues el próximo 29 de mayo en la final de la Champions que además este había olvidado el tema parece que la final no se juega en Estambul se va a jugar probablemente en Londres o en Portugal, no hay como tres opciones que una es Wembley y las otras dos, el Dodragao en Oporto y el Estadio da Luz donde se jugó la del año pasado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tema con esto del COVID y con las restricciones del gobierno turco que ha puesto a temblar no solo a la UEFA, también a la FIA con el Gran Premio de Turquía, porque pues parece ser que van a tener que o posponerlo o cancelarlo del calendario, este se ha puesto complicado, pero bueno, el Manchester City que gana su quinta liga, este su quinta liga en nueve años, ¿no? Impresionante lo de lo del City y pues sobre todo lo de Guardiola que pues hablábamos, ¿no? Al principio de, de, de la temporada este año no había arrancado muy bien el, el torneo, había tenido problemas llegó a estar en octavo lugar y encontró la forma, llegó a 18 triunfos, no, perdón a 21 triunfos consecutivos en todas las competencias y pues está en la final de, to, de todo, ¿no? Nada más le faltó la de la FA Cup Sí, o sea,
1: finalmente pues... Qué te digo, es el el City, ya se le están haciendo las cosas, ya les tocaba lo que platicabas del tema de Estambul, pone a temblar a mucha gente por las restricciones del gobierno turco y además con todo la, la preocupación que podría implicar, porque esto también representa un antecedente con el tema del Brexit y cómo puede realizarse los movimientos entre jugadores y demás, otra cosa que también, bueno, tú como
0: internacionalista manejas mucho más que yo ese tema, ¿no? efectivamente sí está está complicado el tema vamos a ver en qué resulta seguramente la próxima semana ya tendremos un este ya tendremos algo más, más claro por parte de la uefa y para terminar con el fútbol galleta italia italia porque la juve no terminan sus problemas no no solo perdieron el campeonato iba a ser su décimo consecutivo sino que además el día de hoy están fuera de puestos de liga de campeones no van a regresar porque pues ganó el Napoli el día de hoy, entonces van a continuar en quinto lugar después de caer con el Milan 0-3 en, en casa el domingo pasado y además la Serie A, el presidente de la Serie A, dice que si la Juve no ha dejado la Superliga este para, para la fecha en la que se inscriban o la fecha límite para inscribir la temporada 2021-2022, no le van a dar el derecho de participar en el torneo italiano en la liga, en el calcio italiano a la Juve, ¿tú crees que se atrevan a dejar fuera a la lluvia? ¿O nada más es una amenaza para que como medio asustarlos?
1: Se van a atrever a hacerlo y va a proceder, no, porque finalmente también parte de lo que argumentaba Florentino Pérez en el tema de eh, cuando las ligas y la UEFA amenazaron con expulsar a los equipos que se integraran a esta Superliga él comentaba que no hay ningún argumento legal que les permita hacer eso a las ligas, por lo tanto, si lo hacen, los equipos pueden contrademandar y pueden alargar el pleito a muchas instancias, ¿no? Sí. Entonces, tal vez, por eso, o sea, no no dudo que se atreva la liga, bueno, la Serie A, la Federación Italiana, en decirle, ¿sabes qué? Juve, si no renuncias a la Superliga, te vas. Pero, pues, haría... Arias no no creo que proceda no legalmente te digo tienen muchos elementos de su lado pero al, de la misma manera ya renunció el presidente deportivo de la Juve que es un tema que se manejó desde pues que se empezó a desmoronar el proyecto de Florentino Pérez entonces a raíz de esto pues se puede pensar que muy seguramente la Juve no tarda en confirmar su salida de la de la Superliga así como el Barcelona que también ya es un tema más de trámite porque si algo dijo no no fue Bartú, no el Bartú no, no fue la porta pero no me acuerdo quién de los directivos del Barça salió a decir que el Barcelona no había dicho que sí ni que no, que iba a someter a votación de los socios la, el ingreso del Barcelona a la Superliga en la próxima asamblea de compromisaris, y pues el consenso entre los socios es que no, que no se integren a, a la superliga europea. Entonces finalmente también en el caso del Barcelona es tema de trámite y Florentino buscando a ejecutar las multas para los equipos que confirmen su salida de la, de la
0: Superliga pues Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Se nos viene un tema legal o parece ser que se nos viene un tema legal en Italia Cambiamos de deporte, Galletas, acá dejamos el fútbol y vámonos al béisbol, al béisbol con el que quieras empezar Ya sea grandes ligas o liga mexicana porque hay tela de donde cortar en ambos lados
1: pues vámonos, si quieres, con Liga Mexicana, porque se confirma Oliver Pérez que va a venir a pichar
0: con los Toros de Tijuana. Están armando un Trabuco, como Trabuco tienen los Acereros de Monclova, y como Trabuco quieren formar también los Diablos Rojos del México, que de hecho están aquí en Puebla jugando la última serie de pretemporada, porque... Y el Águila por fin, de Veracruz. Sí, el Águila de Veracruz y los Guerreros de Oaxaca están aquí junto con los Pericos para jugar la, la serie de Leyendas que le llaman... No, me la refiero próxima. Al
1: tema de, de ah, tabucos, el trabuco, sí también, ¿también el ¿De trajeron y
0: también María el... que se trajo Adrián González y demás. Sí, efectivamente, es una es una temporada que va a ser va a ser atípica y no va a ser atípica por la, por la temporada en sí, sino por la cantidad de figuras que hay en este en, en México, ¿no? Cantidad de, de jugadores que fueron figuras en grandes ligas que pues algunos de ellos tienen la posibilidad de regresar a grandes ligas como estrellas, como el caso de, de Puig por ejemplo, y este y que van a venir a dar brillo a la liga, no que van a hacer que mucha gente de, de fuera voltee a ver la liga como pues, tiene mucho que no se hacía. no Esto lo veías a mediados del siglo XX, ¿no? este, con, con esas grandes figuras que habían y luego que llegaron a, a jugar aquí los Yankees, etcétera. No, y todavía
1: se veía a, a finales de los 70, principios de los 80, cuando la Liga tenía 20 equipos y era lo que frenaba el país cuando jugaba, por ejemplo, Tigres y Diablos, que era la uh -huh. auténtica guerra civil cuando el Parque del Seguro Social estaba en su pleno esplendor. Pero acá, hablando, ahorita podría ser una, un gran resurgimiento de la Liga Mexicana de Béisbol, y eso que platicaba con un amigo, porque esto le demuestra estrellas en grandes ligas. Oye, no está mal que te vayas a jugar un par de años en México porque te quieres ir a retirar, ir a recuperar el nivel. Algo similar a lo que empezó a pasar en Japón o en Corea, que muchos jugadores se iban a retirar, a jugar dos años más, cobrar unos buenos cheques, firmar unos autógrafos y terminar sus carreras por allá. Puede suceder esto acá en México, pero también esto puede servir para que auténticamente equipos de grandes ligas vean como un semillero lo que se pueda generar aquí en
0: México. Sí, fíjate, tuve la oportunidad de platicar con César Tapia Cacher de los Pericos de Puebla, y precisamente sobre este tema él comentaba que, que efectivamente, como lo comentas, es un trampolín para los jugadores, para esos jugadores de grandes ligas que no encuentran acomodo. Es, es, un, es un buen trampolín, ¿por qué? Porque en México cada vez se está pagando mejor y puede ser no solo para que regresen a grandes ligas, sino para que puedan irse a jugar a Japón, a Taiwán o a, o a Corea, que son ligas muy fuertes, ¿no? Entonces. Eh, esto esto puede ser un parteaguas en el futuro de la Liga Mexicana de Béisbol y, y qué bueno, ¿no? por el espectáculo, por los aficionados por por la... por ahora sí que por lo que nos toca ver a nosotros no creo que esto, ojalá se va a empezar a ver, a, a dar con más frecuencia a tener a un Bartolo Colón vas a tener a, a, a Roberto Osuna porque tampoco mencionamos a, a Roberto el Cañoncito Osuna que, que viene, no encontró acomodo en grandes ligas viene a jugar como cerrador de los diablos y, y pues eso le da brillo a la, a la liga definitivamente. ¿no?
1: Sí, mira, a mí no me tiene muy contento la situación por la cual tenemos a Roberto Zunaka y por eso pues, también yo no, no estoy muy contento mencionándole acá en México porque es lo que yo platicaba con otras amigas. El problema principal de que aceptemos a gente en México que ha sido acusada de violencia doméstica y demás, como lo que ya sucedió con Luke Heimlich, es que mientras esto demuestra en grandes ligas que no es gente que no es bien recibida, puedes demostrar un sistema de semi-redención y además demostrar que, este, que en esta liga los temas sociales no importan y eso puede acabar pasándole factura en el tema de relaciones públicas a la liga mexicana, pero en el resto de los jugadores, entiéndase, Adrián González, Yaciel eh, perdón Bartolo eh, Colón era, era, Fernando Rossi Bartolo Colón Adison eh, Exactamente. Fernando Salas que está con Olmecas. Ahorita Oliver Pérez que acaba de llegar a Toros. Y no nada más eso. Tienes a managers como Omar Vizquel. Tienes nombres importantes que son nombres reconocidos en la Andesliga. Que están interesados en hacer crecer la liga. Y esto a su vez es lo que provocó la otra noticia importante. Ya está firmado el convenio con ESPN. Y haga más falta que se anuncie cómo va a estar el convenio con TV Azteca, con el Canal 11 y con Multimedios Pero por sí. primera vez, en muchísimo tiempo, el béisbol de la Liga Mexicana va a salir por televisión abierta
0: Sí, efectivamente, el eh, Azteca a más, por ejemplo, llegaba a no, transmitir algunos, es. ¿no? En algún en algún, este, en algún tiempo llegó a transmitir algunos partidos, ¿no? este, Pero diferidos no Y, por ejemplo, ahorita el el sistema estatal de comunicaciones, por ejemplo, que ya sabemos, va a transmitir a los pericos viernes, sábado y domingo, entonces la gente va a tener la oportunidad de poder ver, en en como dices, en tele abierta a los pericos, y supongo que sistemas locales, ¿no?, este similares al al, al, al de acá de Puebla, pues van a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, Yo, se vienen buenas cosas tengo... para la liga, ¿no? Y muchos de esos sistemas locales, precisamente porque pues precisamente
1: por la carrera tengo en contacto con mucha gente en esos sistemas, están ingeniándoselas para que dichos partidos no solamente salgan por tele abierta, salgan por internet en los portales de estos eh, pues, medios locales. Y esto también va a permitir que gente como tu servidor, que es un Olmeca en el Exilio, eh, sin importar dónde, que eso antes lo podía hacer con la radio, escuchar los partidos donde quiera que estén, pero ahora puedo ver también los partidos lo cual se agradece muchísimo y va a ayudar verdaderamente sí. a que esta liga vuelva a lo que en algún momento fue y probablemente superar lo que alcanzó
0: en ese momento. El próximo fin de semana, la, el próximo fin de semana arranca la Liga Mexicana de Béisbol 21 de mayo, vamos a tener por fin, por fin el regreso de la pelota este en el diamante y pues vamos a estar dándole un seguimiento muy puntual aquí en el árbitro, pues tienes a dos, dos aficionados al béisbol, al rey de los deportes, entonces pues seguramente vamos y a ver. Tener... mi colección y se nota, ¿verdad? <ríe> ni se nota, pues por ahí, 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 ahora sí andamos, tenemos, tenemos disfrazado el tenemos disfrazado el, el vestidor también. Bueno, este y grandes ligas, Galleta, grandes ligas, dos noticias que a lo mejor no son tan buenas. Leíamos hoy este, la noticia de que los Atléticos de Oakland ya les dio lo mismo, que el mismo síndrome de los Raiders se cansaron de esperar a que, la, a que el gobierno local les construya un estadio nuevo Y empiecen a buscar a dónde mudarse
1: Lo que sucede es esto los, El coliseo de Oakland se está cayendo Y se está cayendo desde hace ya casi 30 años Es un estadio Mira, el historiador de la MLB lo dijo de la mejor manera es un estadio que estaba diseñado para mantener dos deportes y como estaba diseñado para mantener dos deportes, no estaba diseñado para ninguno. No era óptimo. Se van los Raiders. Era tu momento de super remodelar el estadio, construir uno nuevo, demás. Y ya tienen una maqueta. Ya hay un plan, pero no se han liberado los fondos. También tiene que ver que hay una cosa llamada pandemia COVID-19 de por medio, que no ha ayudado... Eh, precisamente a que los contribuyentes del condado de Oakland vean con muy buenos ojos el mandar mucho dinero a construir un estadio cuando, pues, de hecho la ciudad de Oakland es de las ciudades, bueno, el área de Oakland es de las ciudades más golpeadas por el tema del COVID en California. Es de las que les ha ido, pues no peorcito, pero de lo menos mejorcito, siendo en comparativa con les como les fue a otros estados de Estados Unidos. Pero finalmente acá, el tema es ya tienen el permiso de grandes ligas de salir a probar otros mercados y ver qué puede, qué puede aparecer por ahí. Porque incluso Oakland ya perdió a los Warriors que se, fueron, se van a San Francisco. Ya perdió a los Raiders que se fueron para las... Y por, la, y por la misma razón,
0: ¿eh? Y por la misma razón. Exactamente.
1: Exactamente. Entonces, el problema es que esto va a dejar estadios abandonados en Oakland que se van a volver elefantes blancos para para la ciudad, ahora incluso se ha hablado de la posibilidad allá en Oakland que ni irse ellos pueden ir a buscar otra opción, porque eh, Robert Manfred en la semana a raíz de otra cuestión polémica que hablaremos más adelante soltó información interesante por ejemplo, Jero ¿Cuánto crees tú que va a costar una franquicia de expansión
0: en Grandes Ligas? Bueno, podríamos hablar miles de millones de dólares, ¿no?
1: Ya le puso etiqueta 2.200 millones de dólares. 2.2 billones en inglés. Es lo que costaría una de las dos posibles franquicias de expansión que está meditando, sinceramente. Rob. Bueno, no meditando, que ya se hablaron en Grandes Ligas, que van a ver. La Liga va a crecer a 32. Ya es un hecho. ¿Cuándo? cuando Tampa Bay tenga estadio nuevo, que también es otro equipo que está con miras a la mudanza y que a Tampa Bay le han hecho ojitos precisamente en Las Vegas y cuando Oakland tuviera su nuevo estadio, ya sea reconstrucción o su movimiento. Haciendo eso, se va a abrir la puja para las dos nuevas franquicias de Grandes Ligas. Si eso sucede, ya hay pláticas en Oakland de si los atléticos se van por un nuevo estadio ellos pujar por una nueva franquicia y esa nueva franquicia darle el estadio
0: uff sí es un es, es un, un tema, tema que estaría, estaría muy chistoso la... ver a los Atléticos y a los y a los Raiders juntos de nuevo ¿no? en una ciudad diferente a los que les están hablando es a Tampa sí los no pero ahorita hablan, hablando de posibles de... movimientos pon tú, que a Tampa le construyen sí. su estadio que, que bueno yo creo que con Tampa además la queja es no solo el estadio, sino que la gente no va a verlos, ¿no? Que además. Pues es que la este, gente, no, la gente a ver no va a verlos. A los no, Reyes. Es, no es un equipo que haya encontrado arraigo en, en, en Tampa. En Oakland, no. En Oakland sí la gente los va a ver, pero pues el estadio. No, ya, ya, ya no es funcional, ¿no? No,
1: el, el estadio se está cayendo. Incluso, no sé si tú has visto la película de Moneyball, pero ahí hacen una referencia a un problema que aún existe en el vestidor de los A's. Nadie sabe de dónde hay una falla estructural que provoca un horror, un olor horrible en la entrada del vestidor de los atléticos. Y hasta en la película fale. Lo menciona Brad Pitt en ese momento, pero ya estamos hablando que la película estaba en el 2003 y desde entonces han tenido problemas de ese sentido. El estadio se está cayendo y ya toca urgentemente remodelación. Ya, es un hecho. El estadio ya no es funcional, ya no es que no es estético, que no es moderno, no es funcional punto, y ese es el problema que tienen allá en Oakland ahora, el tema con los atléticos te digo, Tampa, la razón por la que pusieron un equipo ahí es por todos los jubilados que van a ver a los equipos cuando visitan Tampa uh -huh. el estadio de Tampa se llena cuando van los Yankees pero 70% es aficionados de los Yankees, cuando llegan a ir los Mets, lo mismo, cuando van los equipos de Boston y demás, es lo mismo es una mayoría del visitante Imagínate, no sé, como cuando Chivas visitaba aquí en México, uh -huh. había una mayoría inmensa del, de las Chivas. Lo mismo acá, hay una mayoría inmensa del visitante. Y aunque ha habido un arraigo importante hacia Tampa, el Minute Maid Park es un estadio incómodo.
0: Triste, Tropicana no Field no le gusta. Es el Tropicana el, Field, dice, Field. El Maid es el de los Astros. Sí, exacto. El Tropicana Pero, Field. Me equivoqué de marca de jugo. <risa> exacto.
1: Perdón, me equivoqué de marca de jugo. Disculpen. Para... aparte las dos son un de naranja no me estoy... además perdón por la por la confusión pero sí el Tropicana Field ya está viejo no está funcional si sí es eso sí pero no es como es más recordarás el tema de que el paso todavía es sintético no y todavía es un no todavía es
0: domo como... ¿no? o sea todavía es un, un estudio completamente techado que pues, ya no no nada que ver con la modernidad de ahora ¿no?
1: Claro, y que es un domo permanente, ya tienes muchos estadios que tienen domos móviles y demás, por eso precisamente es que este es el equipo al cual Las Vegas les está hablando, porque además tienen un muy buen equipo que ha ido levantando muy bien el nivel en los últimos años, bueno, llegaron a la Serie Mundial el, el año pasado, entonces esto también ha hecho bastante eh, fuerte los rumores de que Tampa se va a Las Vegas.
0: Sí, pues, y, y bueno, Las Vegas tiene este espacio de sobra para construir un estadio nuevo, ¿no? Ya lo ah, hicieron con supuesto. el Allegiant Stadium, fue pues impresionante lo que hicieron, ¿no? Entonces, pues, a ver.
1: Sí, y además, súmale el tema que también Las Vegas está también hablando con el comisionado de la NBA para... Haciendo, no sé cómo traducirlo al español, haciendo lobbying, haciendo presión. Ah, lobby,
0: lobby, lobby, está bien.
1: Sí, o sea, están haciendo lobby para que también hay expansión en NBA y una de esas franquicias se vaya que, para que las eso yo lo veo más probable ¿eh? que de hecho
0: que de hecho sí. yo creo que ahí se han tardado porque incluso ha habido juegos de estrellas ahí este ha habido este ha habido mucha actividad de NBA en, en, en las Vegas y hay y hay arenas no por ejemplo donde pelea el Canelo el el este ah, el T-Mobile el T-Mobile Center pues es una, sí, es, una que estadio es que, que ya es está es donde juegan los Golden Knights de Las Vegas
1: ¿Eh? De la NHL. De la NHL, exacto. Sí. O sea, ya, ya está. por el... de los equipos de hockey comparte estadio con un equipo de básquet. Sí, sí, eso es, un, es algo que ya está. Son muy pocos los equipos que no comparten estadio de básquet con uno de hockey. al el... revés, el... o sea, eh, si un equipo como los Lakers comparte con los Kings. Sí, con los Clippers y con, Clippers, con, con algún
0: equipo de fútbol arena
1: ajá pero o sea yo hablando de, de un equipo con hockey no ajá. los Bulls comparten los Celtics comparten los Knicks comparten todos comparten en algún punto con un equipo de, de hockey porque ese es el, el único, uno de los pocos equipos, eh, estadios que permiten un formato que comparta creo que el único creo que el único que me en este viene a este la mente que
0: no comparte es Detroit los Red Wings juegan en otra arena que los que los Pistols sí. ¿no?
1: sí por ejemplo ellos juegan en otra y creo que por ejemplo los Sharks de San José pero porque en San José no hay equipo de...
0: Ah, no, también el básquet. trash, el y... trash, el, ¿no? El, el, el trash de, este, de Tampa, pues tampoco, ¿no? El, es Lightning, el Lightning de Tampa. Lightning. ¿no? que Lightning además son los Tampa campeones
1: y... de la Copa Stanley. Y San Francisco, no, bueno, San Francisco de Vázquez ahora los Warriors los los no comparten. Son de los poquitos que no comparten. Pero el 90% sí comparten, entonces no afectaría nada, pero... Las Vegas también está haciendo lobby con eh, la NBA para también una expansión ahí. Entonces también Las Vegas ahorita se está volviendo uno de los principales factores para mover el resto del deporte, y ya no solamente el boxeo.
0: Efectivamente. Pues sí, y, y bueno, tenías la otra noticia, ¿no? Que tiene que ver directamente con los Astros de Houston. Y pues ya no me aguanté, mamá. Me están diciendo muy feo.
1: Sí, ¿Qué? ¿Qué, ¿qué esperaban? O sea, sinceramente que esperaban que les iba a pasar enfrentándose a uno de los equipos que más enojo les tienen porque se sienten robados o sea, tú y yo somos fans de los Yankees y, te lo, y lo decimos, a, a mí me rompió el corazón ver cómo se perdió la, la final de, de, de la liga del 2017
0: 2019.
1: no, del 2019 que es cuando nos deja José Tuve en el terreno
0: Cierto.
1: pero dices, ni modo así es el béisbol no, ni buscas hacer excusas ni nada, porque sabes que así es esto, ¿no? Así es el deporte, puede pasar y te enteras de lo que empieza a pasar ves las noticias, ves la, las sospechas que genera el supuesto timbre, que luego fue un tatuaje mal hecho y según por eso no se quiere quitar la camisa y demás, y empiezas a tener todos esos problemas obviamente estás enojado te enteras que le robaron el MVP al que entonces, bueno, todavía es una de tus grandes estrellas, y dices nos han robado y luego Nueva York, que es una de las ciudades que sus aficionados son destacados por ser rudos.
0: Son muy apasionados, ¿no?
1: ¿Qué te esperabas que iba a pasar? Y más después de cómo no aceptaste lo que en 2019. Apenitas lo del 2017, intentaste minimizar la situación. No te bajan de tramposos, no te bajan de, de, de manchar el deporte. ¿Qué esperabas que iba a pasar? Y a, a mí no me molesta que los astros se quejen, porque incluso creo que como aficionado de los que les gusta ir al estadio a hacer ruido, enterarte que la liga, que, que el equipo rival está pidiendo a la liga que por favor hable con ustedes para que no les hablen tan feo, es una victoria, porque les está pesando, les está afectando. Pero que la liga les haga caso.
0: Bueno, Esa sí, decirle, la decirle a la fue. gente, decirle a la gente que el contexto de esto es porque... Eh, la semana pasada ya, de hecho, lo comentamos acá, ¿no? Que los Astros visitaron el Yankee Stadium por primera vez desde, desde 2019. Los Astros se quejan porque, pues, la gente de Nueva York fue muy ruda, pero es que aventó objetos a la cancha, les gritó de todo. Creo que hasta bueno, botes no, de no basura. objetos a la
1: cancha.
0: Ah, yo ya leí, había leído que habían caído algunos. Sí, pero no, o sea, en Yankee Stadium no, donde
1: cayeron botes de basura fue en Anaheim. Ah, no,
0: perdón, perdón, perdón. Pero que en donde Yankee Stadium no, llevaron botes de basura inflables, claro, ¿no? Disfraces
1: y todo, o sea, tú te acordarás, Jero, de este personaje de Plaza Sésamo, Oscar del Gruñón. Ajá. Fue el disfraz más vendido en Nueva York porque muchos aficionados te compraron un disfraz de Oscar del Gruñón que vive dentro de un bote de basura? Sí. Y pues, se ponían máscaras de José Altuve, dibujos de José Altuve, había de todo. Sí, haciendo y referencia al tema de los botes de basura.
0: Sí, y de pronto la gente en el segundo partido de esa serie, pues de, de, este se da cuenta que ya no puede entrar. En el tercero. Al, en el tercero sí ya no puede entrar al estadio con ese disfraz, ¿no? ¿Por qué? Porque los Astros se habían quejado y habían invitado amablemente bueno, la, la liga había invitado amablemente al personal del Yankee Stadium a que hablara con sus aficionados e impidiera esas muestras de odio ¿no? contra, contra los astros de, de Houston. ¿no? Así es. O sea, a
1: mí te digo lo que más me entristece es el tema de que la liga le hiciera caso. ¿Por qué lo sigues queriendo proteger? La afición en general del béisbol está molesta contigo por garantizarles inmunidad la afición del béisbol está molesta contigo porque les permitiste que tuvieran todavía el campeonato del 2017 que toda la gente dice se ha robado, la gente está molesta contigo y tienes una oportunidad de hacer las cosas bien y no
0: más no pues sí, pues sí, entonces bueno, es lo que tenemos en, en grandes ligas y ya antes de despedirnos eh, la noticia de Tim Tebow, que se va a Jacksonville, así es
1: Tim Tebow firma con Jacksonville y todos me dirán, bueno, ¿pero qué no acaban de traer a Trevor Lawrence? ¿Por qué tiene otro QB? O sea, es que no va de QB, va de ala cerrada. Tim Tebow lo firman con, por un año, después de que fuera el QB más hypeado en muchísimo tiempo en la NFL, no la logró hacer ahí, se fue a jugar para los Mets, no la hizo en el béisbol como jardinero, y ahora dice que como ala cerrada cree que puede hacer bien la chamba.
0: Yo creo que es su última oportunidad, ¿no? Yo creo que si no la hace ya como este, como ala cerrada, pues ya que se vaya a, a narrar, ¿no? Y a ver si ahí también no tiene alguna cosa en contra para hablarme. ¿eh? Sí, bueno, Tony Romo ha resultado muy un extraordinario analista, mucho mejor que coreback Entonces, pues a ver qué claro. es lo que ¿qué es lo que puede pasar con Tim Thibault. Este, y la NFL pues nos tiene, se, seguimos esperando el calendario de la NFL que pues todavía no aparece, recordar que este año tienen que acomodar una semana extra, lo que sí se dio a conocer es que los Osos de Chicago van a jugar en Los Ángeles contra los Rams en el primer eh, Sunday Night de la temporada, pero bueno es lo único que sabemos, todavía no sale el calendario de la NFL, se los venimos prometiendo desde hace dos semanas y todavía no lo tenemos, ¿no? Sí, no la y hablando
1: precisamente súper rápido de Los Osos, se salió la noticia esta semana, muy probablemente dejen el Estadio del Soldado.
0: Les construyeron un nuevo,
1: no, no he leído la noticia. Le, les están ofreciendo un nuevo estadio en lo que serían los suburbios de Chicago, ya no estarían en el centro de Chicago, eh, pero se mantendrían con el nombre de Los Osos de Chicago, pero ahorita les ofrecieron la oportunidad de un nuevo estadio que no fuera del Soldado, lo cual se me hace medio gacho porque el Estadio de soldados no tiene mucho que le han metido remodelaciones, entonces creo que valdría la pena que se quedaran, pero la, sí, salió ¿no? la noticia que, que, tienen el permiso de la NFL de mudarse de estadio mientras sea en la misma zona metropolitana,
0: y hay una oferta de un condado cercano a Chicago que sería un suburbio de. Que está de moda ahorita en la NFL, este, llevarse los estadios afuera del centro de la ciudad, ¿no? Está varios equipos, de hecho, Juegan fuera de, de la ciudad, ¿no? De San Francisco. Pero ya desde, caso. Ya, desde
1: hace, ya desde hace un tiempo se ha hecho esto de que los equipos se vayan a los suburbios, pues si sonaba nada más el famoso Astrodomo, no está propiamente en Houston, está en uno de los suburbios de Houston. Uh -huh. Entonces sí, es ya una tendencia que tiene muchísimo tiempo porque finalmente es donde tienes más espacio para construir. Bueno, Giant
0: Stadium, ¿no? Esta... Que ni siquiera
1: está en Nueva York. Exactamente.
0: Bueno, vamos, vamos, está... ni siquiera está en el estado de
1: Nueva York, ¿no? Exactamente, ni siquiera está en el estado, está en Jersey, pero finalmente es parte del área metropolitana, entonces por eso pues no está como mal visto por parte de los aficionados que se vayan a otra zona, finalmente está ahorita esta tendencia de que los estadios sean centros completos de entretenimiento, o sea, en el estadio al lado tiene seguramente la arena de básquetbol, donde también se realizan conciertos y demás, entonces hay grandes centros comerciales, entonces... Se trata que sea una zona de entretenimiento y de movimiento económico muy fuerte y que estén fuera del centro de la ciudad porque luego precisamente dueños de bares, restaurantes y demás se quejan de disturbios durante o después de los partidos, entonces también por eso esta tendencia a salirse del centro de la ciudad a menos de que ya tengas raíces muy puestas ahí, sucede como el caso de los orioles de Baltimore en Camden Yards el Fenway Park, el Yankee Stadium si no es un caso de esos, muy probablemente tu equipo se mude de Pues la gente de, de Chicago, este yo creo
0: que Chicago es un caso como el de los osos, es un caso como el que acabas de mencionar. ¿eh? O sea, a ver, a ver sí. qué es lo que pasa, porque la gente de Chicago no creo que tan fácil acepte que se muden de ahí, del estadio que está exactamente al lado del lago Michigan. Pues Galleta, si no tenemos nada este adicional, alguna noticia de último minuto, pues lo dejamos hasta acá para que te puedas ir a descansar después de un día bien pesado.
1: Así es, ya toca descansar, es momento, pero pues como nada, de momento no ha habido ninguna noticia extra, pues estamos al pendiente
0: y nos estamos viendo la próxima semana. Pues muchas gracias, muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros, muchas gracias a ustedes que nos han escuchado de nueva cuenta. Les repito, les espero el día miércoles, el día hoy miércoles, ¿no? Pues estamos publicando esto en miércoles, ¿verdad? ¿eh? Eh, hoy miércoles, ocho y media de la noche, los espero en el previo del árbitro que yo compré antes del partido de los cuartos de final contra el Atlas. El próximo sábado vamos a tener la oportunidad de estar en el Cuauhtémoc, vamos a, a ver, eh, a tratar de hacer algo especial, este, con todo el protocolo que nos, que, que, que se dice que hay que, este, que seguir para entrar, pues vamos a tratar de hacer algo especial para ver cómo está el protocolo, ya este dentro del estadio ver ver cómo se comporta el personal, el personal del estadio, pues vamos a tratar de llevarles algo ahí este especial y pues obviamente disfrutar del juego de vuelta este de, de los cuartos de final y pues nos vamos a estar viendo la y escuchando la próxima semana ya con las semifinales, las semifinales del fútbol mexicano, a ver qué, qué equipos son los que van a seguir peleando por el campeonato. Mi nombre es Jerónimo Maña, esto fue el árbitro que yo compré compartiendo nuestra pasión por los deportes.